观众朋友好，欢迎收看十月二十日今天的 VOA 卫视。在今天第一小时的栏目里，我们除了重要的国际新闻，还将继续为您介绍解密时刻——蒋介石一九四五年之后的日记内容。首先，我们来关注这个小时的重要国际新闻。香港政府十月十五日拒发香港电视网络免费电视牌照，并以机密为由一直不解释理由的做法，引起巨大争议。在网上获得四十八万人留言支持的新成立的民间开放电视行动，十月二十日下午发起“我要公仔箱，不要黑箱”作业的万人游行到政府总部的抗议活动，要求公开发牌评审准则。香港演艺界、学界和网民总总动员上街，部分人士更计划通宵留守，不排除马拉松式占领政府总部。另外，不获发牌的香港电视的一批员工下午从中环游行到政府总部举行抗议，并与随后的抗议人士会合。除外，香港电呃电影导演与七个电影从业人员组织星期六发表联合声明，首次公开批评政府做法不透明，要求交代理由，否则等同逼迫市民上街。同时，香港记者协会、国际联合记者会也动员两岸四地新闻人士参与游行，支持公益。好，另一方面，印度总理曼莫汉辛格将于星期二抵达北京，对中国进行为期三天的访问。目前，两国已经接近就缓解边境紧张问题达成合作协议。中印两国边境线长达四千公里，近年来两国不断加强在各自边境内的军事存在，双方在实际控制现实有小规模的入侵情况发生。虽然有边界争端的棘手问题，在另一方面，两国也意识到在能源、贸易、国际金融体制等一系列问题上，两国合作的必要性。中国总理李克强今年五月选择印度作为正式出访的第一个国家，以突出中国新政府对中印关系的重视。而辛格这次访华也已经是他任内的第二次中国之行。下面是有关利比亚的新闻。利比亚政府计划将前统治者卡扎菲居住过的一处院落改造成公园。利比亚旅游部长克拉伊姆巴什伊马木表示，政府已开始公园开发的初期工作。他说，这处名为巴博阿奇兹雅的院落将为将为的呃黎波里增加一处新的公园。该园占地约五十五公顷，改进工程已开始，其中包括初期研究和有关协议等内容。位于黎波里中央地带的阿奇兹雅庞大院落，过去曾拥有远远超过普通利比亚人的财富，但是这个卡扎菲四十年统治的象征被北约空袭严重损毁，院内呃院落内大部分楼宇被毁，到处是战斗留下的断壁残垣。许多民众搬进了这一院落，他们修理破损建筑，装上新门新窗。不过，这些人并非正式拥有这些建筑。齐丹表示，政府正在试图为院内生活的民众找到新的居处。好，下面，一架载有十名跳伞爱好者的小型飞机星期六在首都布鲁塞尔以南失事，包括飞行人员在内的十一人全部罹难。有目击者说，飞机起飞几分钟之后，一段机翼折断，随后便头朝下，一头冲向农田。飞机坠毁后发生爆炸，当地救援人员说，有些遇难者的尸体在认证工作还需要一段时间才能完成。由于事故发生的较为突然，跳伞爱好者无法在短时间内完成跳伞准备，还来不及打开降落伞，飞机就已经坠地。在这起事故中，地面没有人员伤亡。好的，以上就是这个小时的重要国际新闻。
。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents 搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻。不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序。详情请上美国之音中文网。观世回避的真相，诠释者禁忌的事实，解密时刻，讲述尘封故事，细数人间沧桑，为您还原历史。各位听众、观众，这里是美国之音的解密时刻。蒋介石的一生伴随着现代中国的起落沉浮，而他所写的五十七年的日记，为我们了解他的内心世界，从而进一步了解中国现代史，特别是国共两党从合作到对抗的历史，提供了难得的途径。今天的解密时刻介绍蒋介石在一九四五年抗战结束后的日记内容。我们的嘉宾是美国斯坦福大学胡佛研究所的研究员。郭代军女士，中国抗日战争胜利后，国民党和共产党背后的最大支持者美国和苏联都希望中国能避免内战。于是，一九四五年八月二十八日，毛泽东和周恩来等中共代表应蒋介石之邀抵达重庆，与中央政府展开谈判，商讨中国前途问题，史称重庆谈判。双方于一九四五年十月十日签署协议。政府与中共代表会谈纪要，又称“双十协定”，内容包括避免内战、和平建国、推动政治民主化、军队国家化以及组建多党制民主联合政府等。然而，国共内战随即爆发，这个协议根本没有实施。现在呢，就是说说当这个中国的这个人民啊，经历了八年的战争，大八年的战乱，好不容易啊迎来了和平，这个时候应该是安定。应该是国内的建设开始了，为什么在没有这个开始和平建设的这个之前就已经在策划内战了呢？是不是就是说，这个想法是不合乎大多数中国人的这个愿望？是，其实这里呃，共中国共产党的很多文件都是公开的，毛泽东也是都公开的讲的，他感谢日本人这个掀起这个战争，因为这样中共才可以在这个时间来发展嘛。所以毛当时也是准备啊，毛在很多很多的公开的内部的文件都是保存实力嘛，因为只要战争一结束，我们就立刻要去占地，我们要扩张我们的势力范围。所以这个国共之间虽然是合作，但是国共之间他们很多很多人当年都是同事、是同学，都是战友，他们彼此都了解，而且消息互通。所以国民党很多人在共产党里面，共产党也有很多人在。国民党里面的埋伏的这些是潜伏啊什么的，所以大家心知肚明，大家都是这也是中国人的悲哀了。就说本来抗战胜利以后不应该再有内战的，那么但是因为这个共产党他们有他的想法，那国民党当然不能让，因为他觉得这个仗不管怎么说是他打下来的啊，而且他是名义上是中国的领袖，那他当然有他的这个想法嘛，所以两两个很很不幸，大家相持不下。最后造成整个民主的悲哀。那么，从蒋介石的日记里边有没有反映出来，当时蒋介石认为这个内战一定得打起来
，没有办法和平。他认为这个共产党一定是要在另外在打仗，一定是要在夺土地、夺政权的。所以在一九四五年，后来这个双十协定，就是毛泽东到重庆九月份的时候去，呃，去和谈的时候。那么共产党提出了很多条件嘛，嗯哼，那么当时国民党大家都准备要谈了嘛，因为美国人也一直在促成这件事情，所以共产党提出十一个条件啊，这个那个提出一大堆，讲的日记就讲，他说啊，贪得无厌，他说你要的太多啊，比方说他要这个承认解放区，那就等于是国中有国了，那这他说这是不可能，一国两制那个时候就应该，对他说绝不可能，他这日记讲绝不可能。那么，另外就是他要求要华北五省的主席，啊，要其他的这个几省的这个副主席，啊，要北京、上海、天津什么什么的市长、副市长，还要北京行员，就是北京军事区的负责人、主席。那在国民党认为说，那你你要的超过你的实力嘛，所以这个是国民党没办法接受的，也就是双方的这种。很可惜，就这种机会没有办法达成。如果说当年他已经认定这个内战一定打起来，为什么还有重庆谈判呢？就是重庆谈判最主要还是美国人希望能够促成国共的和谈嘛。那可不可以说当年蒋介石在重庆谈判之前没有诚意呢？这个很难说啊、嗯。我觉得所谓成不成意，嗯，就是要看你有手上有多少实力，因为所有的 peace 要 with strength。你没有能力，你没有办法维持和平，对不对？那就是一厢情愿了。所以重庆谈判之前，蒋介石是欢迎毛泽东来的。嗯。一开始他是非常欢迎他的。嗯。可是等到后来谈谈谈以后，他开始对毛不耐烦了。他出现了很多的很多的字眼啊，例如他说他这个要求无厌，贪得无厌啊，他就讲这些东西。然后他就说毛泽东借抗战之名义而行破坏抗战之实。嗯。然后勇兵自卫，割地割据地盘，啊，他认为毛泽东，他就开始对他有批评了。所以在他那个整个的那一阵子的日记里面，他几乎每天都在盘算，我到底要怎么处理这个问题？我是要跟他好好的和谈，还是我干脆把他抓起来？啊，所以他今天想，他想抓起来毛泽东，他想抓毛，他想抓毛，因为到最后后来这个中共提出来这个条件以后，他觉得没有办法谈嘛，嗯，因为承认解放地区，他就他日记解说绝无可能。那日记他想抓毛，这是怎么怎么他想抓毛啊？他就讲，他说他就把指他的这个罪状嘛，嗯，啊，他说他就讲，他说他说毛啊是害国殃民嘛，啊，勾敌购货，就是跟敌人勾结，然后呃惹祸啊，知敌人，他说是个罪魁祸首。那么他这时候就想扣押毛啊，加以审治，就是审判。哎，他有这么想法，但是第二天他又想不行，我不能太梦浪，不能太鲁莽。他又想到这个美国人是我答应的美国人会不会失信于美国人？然后他又很害怕苏联啊，因为怕苏联要要是火的话，那么对于这个收复这个新疆啊、东北啊什么等等的不利啊，他又有很多的这个顾虑，所以他想来想去想来想去，他最后还是放毛。重庆谈判呢，双方呢实际上都没有什么信心。是，啊、呃，但是呢，呃，蒋介石是连发了三次的邀请电。他在他日记当中有没有说到他为什么会连发三次？既然他没有信心，基本上讲对于共产党是不信任的。那么在重庆谈判最后能够促成，一方面是苏俄那边他希望这个他给共产党压力，同时还有就是美国，因为美国是特别特别的希望能够促成这个国共之间的谈判。
。但是呢，谈判的双方，国民党也好，共产党也好，都各有各的打算，各有各的盘算。所以基本上讲这日益嘛，他他不看好，哎，他也不认为，就算是签了最后签了协定，他也不认为这个协定能够真正的发挥作用。嗯，那对了，说到这个协定。最后的的确确是签订了一个协定，叫双十协定。是这个双十协定呢，既然是已经签了，那就是双方都认可，双方都同意，双方都希望能实现的。嗯嗯、蒋介石日记里边有没有对这个双十协定有什么说法？他认为这是没有用的。他当时国民党很多人也希望是跟共产党能够谈出一个名堂来嘛，希望能够谈的。但是蒋就是从头到尾对共产党是不信任的，他对毛泽东也不信任。他在日记讲，他说毛这个人是这个阴险叵测，啊，他是绵里长征，不可信任。嗯，当时据说哈，这个在蒋介石和毛泽东啊、呃、举行宴会的时候，毛泽东还喊过蒋委员长万岁。是的，嗯、这个这个日记里边有体现吗？是的，呃，倒没有，倒没有说，没有。没有他只是说对毛泽东的个人的这个看法并不好。是是，他不信任他，他基本上就是不可信。嗯哼，不可信。那么达成了这个双十协定，蒋又认为这个实现起来不太可能，那他为什么要达成？这个是在各方的压力之下嘛。他的意见，他说考量内外关系，嗯，所以说是内部有压力嘛。国民党里面还有中共共产党对面，还有广大的这个民众。那么外，那当然就是像有这个美国呀。还有苏俄啊，还有其他的像英国啊，他们都是有压力的嘛，所以因为大家都不希望再有内战嘛，那么可是实际上另一方面来讲，谁都那个中共不以当时的情况为满足，那么积极要扩充，那么蒋介石他也很清楚对方要扩充，那么就以他们在谈判的时候共产党提出来的条件来讲，你可以看得出来他的心很大嘛，所以蒋认为他们贪得无厌，狮子大开口，所以是行不通。认为他们这个条件是行不通，那怎么办呢？那当然最后只有打嘛。那么，既然他认为这个东西行不通，当时他想怎么做呢？他是不是当时已经在积极备战了？呃，我相信双方都是的。哎，我相信双方都是一边谈一边在准备。史料记载，在重庆谈判期间，由于彼此存在根本的不信任，国共双方不仅都在积极备战，而且摩擦不断。双十协定签订后，国共两军在各地的冲突不断升级，最后发展成全面内战。一九四六年十一月，国共关系全面破裂。第二年十月十日，共产党提出了“打倒蒋介石，解放全中国”的口号。呃，大陆的这个历史就是这样说，说是，啊、呃，蒋介石和国民党政府方面的撕毁，呃，这个协议，发动内战。是这样的说法啊？你说是他说国民党片面的对撕毁，所以这个很难说啊。这是见仁见智，因为这个彼此之间能够和谐到什么程度？什么样的程度叫做呃叫做违背合约？那你可以说中共你马上这个在东北在华北的军队进去了以后等等的，那国民党也可以认为你不你不合作啊，你没有遵守当时的协议啊，所以这很难说的。但基本上我想。这个国共两党这个问题，我也跟很多学者谈过这个问题。就算当时能够达成某一种国共合作的一个协议或者一种模式，暂时把这个内战稳定下来，不再打了。嗯。那么最后两党还是要分道扬分道扬镳，因为彼此的愿望、欲望
他的对国家的这个控制是不一样。另外，更大问题是国共两党，他基本的政治理念相差太远，所以很难组成一个联合政府，是不是？联合政府就是说，不管怎么说，基本上有一个基本的共识，然后对于某些政策有不同的意见。但是国共两党不是啊，他们在各个方面来讲，他的这个都是南辕北辙啊。所以要很难在一个政府里面同时的共存，所以就算是当时勉强有一个和平，那么这个和平也是非常短暂。嗯，当然很可惜了，因为在这个在四五年到四九年那个时候，全世界的人类都不知道什么样的一个政治制度最后是最适合我们的，对不对？当时的。这个国民党要三民主义，那么共产党要实行共产主义，那么还有的国家是军国主义、无政府主义，什么各式各样都不知道。那么人类必须后来付出这么大的代价，现在大家都比较清楚了，什么样的一个政治制度，按经济发展的模式才比较适合我们的。嗯一九四八年，蒋介石为撤退台湾做准备，并指示制定了一份《抢救大陆学人计划》，动员著名学者随国民政府撤退。先后撤往台湾的著名学者包括胡适、钱穆等思想家，也有吴大猷、钱思亮等科学家，还有张大千、苏雪林等艺术家。不过，这个计划的实施并不算成功，名单中的大部分人并没有去台湾。原国民政府中央研究院八十多位院士中。有六十多位留在了中国大陆。当时在这个呃，蒋介石准备撤往这个台湾这个时候呢，他做了许多的这个准备工作。其中一项呢，就是说他想把这个著名的学人学者啊、呃，这些教授啊、呃、专家们呢啊、呃、带到台湾去。这个计划在蒋介石的日记里边有没有反映？啊，有的有的，但是回答你这个问题，嗯、我想谈的更多一点。嗯，蒋介石在一九四八年秋天，他已经开始要另起炉灶，他找寻单纯之地，另起炉灶，他已经有这么一个想法。嗯、他已经想到要撤退的问题了。呃，第一个势不可为，第二个他对国民党很失望，啊，他觉得大家党员没有主义，没有信仰，军队的士气涣散，啊，然后国民党里面的派系。同时，这个整个的战争打下来，他已经觉得没有办法了，所以他已经想到另起炉灶，所以他在一九四八年底，他就开始呢，在他要准备下野，他下野之前他思考什么，他做什么，他做了四个命令，啊，在下野之前，就在一九四八年的十二月，一个，当时陈诚，正好因为生病在台湾休养，所以他命令陈诚就地接任台湾省主席。当时沈永琪是魏是这个魏道明是一个文人，那么他让陈诚就地接任，这第一件事。那么第二件事呢，他给这个文教方面，像朱家华先生他们，请他们呢把这些重要的学人、知识分子，请他们到南京，然后再到台湾去把他们接出来。那么第三个呢，是他给这个于红军还有蒋经国他们的命令，就是把黄金。在储存在各地，并不是在一个地方，啊，储存在各地的黄金，黄金呢，把它运到台湾去。第四个，他他就命令政府，呃，命令他自己的呃可信赖的人做什么呢？他把这个故宫博物院的这个文物，还有中央这个中央研究院的重要档案，以及政府里面的重要档案
把它挪到运到台湾去。所以你可以看到，他在下台之前，他想到的是什么？是文物、文化、教育、人才和经济，当然经济黄金啊。可是如果是换了人，他可能只想到黄金。你换了军阀，可能就是土匪，就是只想到黄金，是是。所以说，这个其实，所以你刚刚谈到这个学人的事情，是他这个四个重大的指示中之一。嗯。那么这个学人是好几批，学人是好几批，特别就是在北京沦陷了，啊，北京失陷以后呢，好几批运的。那胡适跟陈寅恪先生他们是第一批，嗯，因为胡适先生当然是最重要的人，当时这个共产党在他身上做了很多的功夫，希望他留下来。可是胡适他还是选择离开，他走得非常的匆忙，所以他的日记，他很多私人的书信，非常大量的文件都留下来在他的住宅里面。那么胡适走了，陈寅恪先生也跟着胡适走，那么可是陈先生到了南京之后，他就觉得说，哎，这个南方应该比较安全，我也不想去过离乡，所以他就到了广州。那么他认为就是没有问题了，那所以他就最后一步没有走。实际上，很多很多学人当时选择不走的是占绝大多数。嗯啊，因为大部分人，第一个很匆忙，第二个人实在是好不容易八年抗战结束了，真的想好好的过一点日子啊。那么同时就是有家有小的，那么家里面世世代代的住在北京，那么不愿意走。嗯啊，当然也有一些学人，他对于共产党他有一些期望。嗯啊，他也希望他们是真正的土地改革，真正能够为中国人民造福，他们愿意跟他们在一起。嗯、那当然后话我们就不必说了，因为去的跟留下来的，他们从此他的一生的生命是不一样的。嗯，不但他本人的命运不一样，他的儿女的命运也不一样。嗯，那么当年有这样的一个计划，蒋介石他有没有说要强迫这些人走？没有没有，甚至说有一些传说是用什么特务啊，去监视啊，哦，那完全没有，怎么样绑架性质的给强制带到，没有必要，也没有必要、啊，这是没有必要。你想想看，这个是烽火万里的时候啊，在打仗啊，他能够想到抢救学生已经是不容易了。他当时就是说，飞机我停在北京的西苑机场，那么教育部中央研究院通知各个学人，你愿意去的就去。不愿意去的随便，因为事实上所有人要去，他也没那个飞机也运不了那么多人，所以运了好几批，甚至于到了傅作义，他这个投共之后，那么照理由说他可以不让飞机再来运人了，那么可是双方还是有一个默契，那么最后还运出了，还有一一批人运走了。当然，我想可能应该不会，他设想过台独，对不对？设想过啊？没有没有，他那个时候没有什么台独，那时候还没有台独，基本上所谓的台独就是。在五零年的时候，美国曾经因为认为台湾保不了嘛，认为国民党没有办法生存，当时没有人看好，觉得国民党不可能在台湾生存，所以当时美国曾经有个想法，想要把台湾托管，就给联合国来托管。那么蒋介石非常生气，他在日记说绝对不可能，绝无绝不允许这种事情发生。然后他日记讲，他说美国驻台的这个总领事馆。就是一个导奖俱乐部啊，他非常生气，他认为这个事情我们这个中华民国绝对不可以做这个事情。当然后来，呃，随着这个韩战的发生，这个事情就就没有了嘛。有没有他这样设想过说一边一国？没有，他不允许，他没有想过，对他没有想过。你知道，大家所后来俗称的台独，是实际上有一部分是因为土地改革。啊，因为层层他们执行土地改革，到最后跟着有其田，就是每一个农人都能够有自己的地。
。那么政府已经把自己口袋的地都发给农民了，没地了，怎么办呢？政府又没钱，所以最后就想到用这个公营企业的股票，嗯，跟大地主换地。可是你想想看，在一九五三年，谁看过证券啊？谁看过股票啊？所以很多大地主就非常生气。他说：“我这个绿油油的良良田，你给我换成几张纸来。”所以很多人就跑到日本啊，跑走了，就变成就是后来的所谓的这个台独，是从这里开始的。那当然了，信赖的跟政府合作的，比方像辜政府家啊、辜家等等，很多最后都是这个财产都翻了几百倍，因为随着台湾的经济发展，他们的他们自己的财产也急速的增加。外蒙古是中国现代史中丢失的最大一块国土，迫于当时对日战争的需要和苏联的强大势力，蒋介石为首的中国政府和苏联在一九四五年八月十四日签订中苏友好同盟条约，实际上以承认外蒙独立为条件，换取苏联尊重东北的主权、领土完整、不干涉新疆的内部事务、不援助中共等条件。当时的中国外长宋子文曾经拒绝在条约上签字，并且愤而辞职。在这个一九四九年之前的哈，还有一个一个一个一个情况，还有一个事情呢，我们想问一下，就是蒙古国的这个独立问题，啊、外蒙,外蒙、呃，就我们这个俗称叫外蒙。嗯、是，这个外蒙呢，在它独立这个过程中呢，实际上是已经是民国政府，已经是中华民国政府的这个期间。嗯、当然了，这个啊、呃，无论是中华民国的政府，还是啊、呃、中华人民共和国的政府。最后都是承认了蒙古国的这个独立，嗯，呃，但是在最初的时候，的的确确是在中华民国政府的期间，嗯，是的，啊，蒙古国独立出去了，嗯，蒋介石对这个问题是怎么看的？是怎么处理的？很多人都很关心这个问题。对，那么这个是中苏友好条约，一九四五年是宋子文率领的一个代表团到莫斯科去谈，那么最主要的觉得最屈辱的、最最羞辱的就是说允许外蒙独立。那另外当然就是旅顺、大连啊这些港口的这个继续的租借，所以宋子文谈完之后呢，他不愿意签，因为他觉得这是入国的商权入国。那么至于为什么中国不能够争取更好的条件，那是没有办法。为什么？因为弱国无外交，所以孤城无力可回天呐、啊。因为这些条件在雅尔达密约的时候，美国、英国、法国已经暗自允许了苏联要换取苏联能够参加。这个战争嘛，参加这个这个联盟国。一九四五年二月，第二次世界大战结束前夕，美国总统罗斯福、英国首相丘吉尔和苏联领导人斯大林在苏联雅尔塔开会，讨论战后世界新秩序和列强的利益分配。美英两国为了争取苏联在远东地区参加对日作战，同意外蒙古独立，纳入苏联势力范围。并承认苏联在远东地区的战略利益，包括允许苏联继续租用旅顺港，以及与中国共同管理大连港和南满铁路等等。中国政府事先并不知道会议讨论了这些涉及中国主权和领土的事物。宋子文也没有办法了，所以最后是王世杰新的外交部长去签。那蒋蒋介石日记在这里面有很多很多的记载，嗯，他也做了各种的分析。实际上，宋子文在苏联谈判跟蒋介蒋介石每天几乎都有电报往返。那么，为什么同意外蒙？蒋介石讲，他分析，外蒙其实在一九二零年代就已经不是我们的了
，苏联虽然是名义上是中华民国的领土，苏联从一九二年就驻兵了，所以整个是苏联的势力范围，我们根本进不去的，啊，所以呢，他就想，他说宁愿让外蒙，因为反正不是我们的，我们也拿不回来，换取苏联对东北和新疆的这个交还，东北跟新疆给我们。因为他认为东北跟新疆是我们可以掌握的，尤其是东北非常重要，他怕苏联最后不肯把这个东北跟新疆交回拿回来，所以呢，他做了各种的斟酌，在日记里面这个左考虑右考虑，他觉得这个反正已经不是我们了，对不对？只是一个名义上的一个一个上权入国，其实我们早就已经没有了，所以他最后同意外蒙独立，但是呢，他有一个条件。因为这你表面上你不能把领土让给人家，所以他有个条件，他说要让外蒙人民举行自，就是这个公投，让如果外蒙人员选择他们要独立，那我们也没办法。嗯，所以他就举行一个公投，这是他唯一的。那据说这次公投呢，好像是百分之九十几的蒙古人说赞同是独立是。是的，他们赞同，因为他们本来就是苏联控制的，因为苏联有军队在那里嘛。那么，所以等到王世杰要去签的时候，王世杰也很犹豫啊，他不愿意做这个上权入国的人。所以蒋介石还劝王世杰，他说：“你放心好了。”他说：“啊，外蒙啊，早就不是我国领土。”他说：“我们现在是以外蒙来交换东北跟新疆。”嗯嗯，所以这是他的一个考量。那么，如果说是民国政府、中华民国政府把这个外蒙古给割让出去了。这个说法准确吗？在中华民民国政府的时候，把外蒙给割让出去。呃，在中国呢，还涉及到这个独立的问题呢，有还有这个西藏，西藏的问题，蒋介石是怎么看的？他在这个日记当中有没有这个写这个西藏问题？有的，有。西藏比蒙古的外蒙的情况情况要单纯，因为外蒙实际在二十二零年代就已经被苏联占领了。所以他的势力早就已经在那个地方，中国根本进都进不去。可是西藏不同啊，西藏呢，它是英国的势力范围，那么一直都是英国人在控制。但在抗战的时候呢，因为沿海被封锁了嘛，所以后来我们是要盖这个驼峰啊，盖这个滇缅铁路啊，以及从西方的各种其他地方的这个运输进来的时候呢，那为了盖这个公路呢，曾经进入到西藏去。嗯，所以国民党的势力确实达于西藏。嗯，但是外蒙是国民党，真是从来没有大于外蒙。那所以，在这个盟国的最高首长会议里面，好几次在抗战时候，那么英国每次对西藏问题就讲来讲去的，好像是他的地方。那么宋子文都不客气的跟他讲说：“首相先生，这个西藏是我们中国的领土，不希望你，你不需要你来教导我们怎么处理西藏问题。”然后蒋介石的日记也讲了很多，他非常痛恨英国对西藏的这种。这个指染指啊，所以他也跟宋祖文说，要绝对不可以让英国啊能够染指西藏。我们有我们自己的西藏政策。那当然，因为抗战胜利之后，呃，因为内战马上就出来了，而且整个内战我们看出来是先是往东北，啊，接下来华北，然后华东，那最后再往西南。所以西藏这一片呢，就比较就国民党是鞭长莫及。但是呢，蒋介石国民政府在各种的场合。都明示坚持西藏是中华民国的领土，那么这一点他们是很坚持，所以也因为有如此的话，所以在日后的一九四九年。
这个中华人民共和国成立之后，那么可以说是国民党当年奠定了这个法理的基础。所以西藏、英国就没有再多说什么，就是还给这个中国，让中华人民共和国的这个军队进去了。抗日战争以后，共产党再次成为中国政府的主要威胁。蒋介石为了对付共产党，曾经与投降的侵华日军进行合作，并且因此保护过一些日本战犯。中华民国政府撤退到台湾以后，蒋介石还将日本军官请到台湾协助训练军队。就是在这个二战以后，呃，蒋介石呢是跟这个日本，呃，侵华日军。达成了一某些这个谅解，由侵华日军呢，这就是是投降的这个侵华日军呢，来帮助蒋介石的部队，帮助国民政府的部队呢，来对付共产党。是这个可不可以再详细说一点？对，蒋介石其实在这个抗战的尾期，就是胜利在望，他开始思考下一步了，所以他想到跟日本合作。为什么？第一个接收的问题。嗯，因为国民党的军队都在西南。那么日本的很多占领地是日本的军队的，所以呢，他希望日本能够维持秩序，并且呢，跟国民党来接交接，而不是跟共产党交接。嗯，这是第一个。第二个，他想下一步就是内战，就是跟共产党打仗。那么日本人呢，是跟共产党是打仗是有经验，因为他们在占领区里面跟共产党打过仗，而且日本是反共的，所以他觉得日本可以协助中国来这个剿共啊。那么在这点，他认为美国人不可信。第一个，美国人跟中国共产党没有经验，啊，而且美国人早就已经被共产党那一套宣传的骗，这这弄得昏头昏昏脑的，他觉得这个是美国人帮不上忙。第三个还有很重要，就是抗战的时候，他看到虽然日本是我们的敌人，但他看到日本军人的这种军容、他的士气以及他军队的训练，他觉得你看他他批评自己，他说国军呐、啊，这个军队啊。士气荡然，没有士气，将军都怕死，啊，将军置士兵之生死于不顾。但是日本从来没有发生这个事情，所以他觉得，就一定要重新整个的军队要重新训练。那么，尤其是日本的这一套军事训练的方式，他认为是国军可以采纳的。所以基于这三点考虑，他希望日本人跟他合作。所以这个合作不但是在中国大陆的这个内战时候有日本的这个。呃，专家叫根本博，他是个中将，他曾经是日本驻蒙古的这个总司令，那么他成为国民党的这个顾问，来协助他，所以在重庆的战争的时候，重庆保卫战的时候，他就他就在的，那么当然内战很快的就结束了，那等到到了台湾之后，蒋介石是认认真真的把日本的军事专家请到台湾来，可是那个时候因为还有美国在，所以这些人来台湾呢。都是隐姓埋名，嗯，秘密的、呃，秘密来，因为一方面有美国，二方面你说不过去嘛，他是侵略我们的人嘛，是我们的敌人，对。然后你现在让我们的军队跟他学习，那不要说军队里反抗不能接受，人民也不能接受嘛。所以这些日本人每一个人都化名来的，嗯。那么在台湾的这个负责联络人叫做，他叫做这个富田直亮，所以他的化名就叫做白洪亮，啊，就所以后来我们讲叫做白团。因为这个日本陆陆续续来，从十几个、二十几个、三十几个、七十几个都来了。一九四九年，中华民国政府撤退到台湾以后
。蒋介石邀请由几十名前日军中高级军官组成的白洪亮军事顾问团到台湾，简称白团，对中华民国军队校级以上军官进行培训。白团还曾经协助蒋介石制定各种军事计划，包括反攻大陆的初期作战大纲等。在一九五八年的八二三炮战中，白团教官曾经亲赴前线督导。在美国的压力下，白团于一九六八年解散。那么，在国军里面的几乎国军的高级将领大概有一万人以上，都是受过日本的这个训练。那当然，美国是非常不高兴，所以在他日记里面好几次，美国军事顾问团的团长蔡斯当面跟蒋介石说：“你不可以这个样，你要让他们走。”他日记里他说：“我敷衍敷衍蔡斯啊,啊等等的。”但最后拖拖拖。可是实际上，这个白团在台湾训练这个军队的时间也相当久，前前后后大概有十几年。哦，嗯，有十几年。当然后来美国的压力太，美国是完全不能容忍，所以慢慢最后就退掉。因为这中间还发生一个插曲，就是日本的军军官来训练台湾的军官，那个孙立人第一个反对，啊，抗日英雄。哎，他是抗日英雄，同时孙立人是训练新军。他用美式来训练，所以双方的这个想法是不同的。嗯，那么孙立人就反对，蒋介石在日记还骂他说“心胸狭小”，啊，所以蒋介石说：“那这样子好了，我们来做师对抗。嗯，你你找你的这个师，我们呢这日本也找个师，大家来彼此来对抗。嗯，那么不单是陆军，同时是两栖登陆对抗。但那次师对抗以后，日本的训练这个师表现非常好。”所以后来孙立人他们也没话说。嗯，但是在这个蒋介石日记当中有没有反映这样的情况？就是说，呃，他从实际上来说，那当然是有用，就是说实用主义可以这样来、嗯、来用。道义上面他有没有自己觉得这样是不对的？没，我想倒倒没有这种考虑，因为他需要他考虑。你想，那个是生死存亡之战嘛，他需要。当然我，我我们要讲的更远，因为蒋介石自己是在日本军军事训练嘛，对。所以他了解日本的长处跟短处，所以他想用日本的军人的这个士气，那是不用讲，他就觉得说国民党的失败是最主要是士气荡然嘛，没有士气了，所以他特别希望能够日本来训练。那另外就日本的作战的这一套，他也觉得有可取之处。那么是不是也因此，蒋介石有意识地保护了一些本来应该受到惩罚的日本人？哦，那当然，这个冈村宁次大将他是。中国战区的头号战犯呐、啊，但是蒋介石保护他，啊、呃，让把他送走了嘛，所以他后来也感恩，所以好几个日本的军官，这都是将领，感恩他们就组织一个叫做富士俱乐部，那名为富士俱乐部，实际上就是一个军事研究院，专门收集各种战役的这种资料，然后给给这个中华民国，给国军，嗯，那不但是日本，连这个。最早的时候，在一九三三、三四年、三五年，在中国帮助国民党训练军队的这个法肯豪森，这个德国的将军，德国将军，他也是纽伦堡大神里面的战犯啊。可是最后蒋介石也还是救他，因为他对中国的军队有贡献。在蒋介石的政治生涯中。他打交道的外国列强以日本、德国、苏联和美国为最多。他早年曾经留学日本，在日本军校学习，曾经得到纳粹德国的军事援助，曾经以苏联为学习的榜样，后来曾同美国结盟。蒋介石日记告诉你他与这些列强交往中的得失平衡。
说到这个，当年这个德国哈，这这个支援这个中国是一个挺有意思的一个情况，就是说，呃，日本，呃，侵略中国要占领中国的这个野心是一直有的，嗯、而德国呢是跟日本结盟的国家，但是后来，等到结盟以后，德国就撤退了。哦，那是后来，德国为什么愿意支援中国？因为德国当时已经准备在欧洲要起事。那么他开始要训练军队，筹备武器、嗯，但是德国缺少一个很重要的矿产，叫做钨，一个金在一个乌鸦的乌，因为这个枪的枪膛一定是要钨，钨砂、嗯。中国是个钨钨矿很大的产地、嗯，所以中国也没有钱，所以中国只能拿这个就拿这个钨矿跟德国换，所以它是钨钨以物易物，跟德国换武器、嗯，是这样子的。那另一方面就是说。呃，德国当时也想拉拢中国，所以他也把他的这个顾问团、军事顾问团派到中国来帮助中国训练军队。可是等到后来真正的这个欧战起来以后，德国跟日本结盟，那当然就没有办法了。所以法肯豪森他们才回去的，他们才离开的。嗯、当时德国呢，在这个纳粹的这个统治之下，是呃，既反西方也反这个共产党的反共。嗯，那么。而在当时的，呃，蒋介石的这个国民政府，应该还是跟苏联的关系蛮好的。德国人怎么会在这个情况下支支援这个国民政府呢？蒋介石在得到国德国的军事支援的时候，同时还接受着苏联的。对啊，这个我就觉得这个这有点不可思议、啊。这是就是双方面的，第一个双方各取所需。嗯。啊，因为蒋介石要准备备战嘛。那德国给他很多很多很好的这个帮助，而且德国的军事训练，蒋蒋介石我相信是心仪的，他认为是好的。那那同时，德国也需要第一个需要中国能够作为他远东的盟国，第二个德国也需要这个中国这些矿产。所以国民党曾经在内政的有在考虑，是不是要跟德国结盟。嗯，但是最后国民党决定不要跟德国结盟。这个是讲的。这个不一定是蒋介石本人的决定。讲的日记里边没有反映这个。哎、日记有有有考虑过，有考虑过，有有考虑过，就有人建议就说是不是走德国的路，但最后蒋介石选择没有走德国的路。嗯。那么因为法西斯这一套，那么基本上就是不合这个三民主义的一些想法，所以他最后还是选择走西方这条路。但是当时就是说在，呃，三十年代的时候，蒋介石已经决定要走西方的路吗？那个时候就是就是经济发展想走西方的路，嗯，哎，因为三零年代的时候，军国主义其实是一个很盛行的，对，所以德国也好，日本也好，当时都是世界上都是进步非常快，经济成长、军事成长，大家都很羡慕的嘛。所以这也是为什么蒋介石当时也有这样考虑。所以当时也有很多人到德国去读书嘛，讲白理就是嘛，啊，很多人到德国他们去读书。那所以也曾经有过这么一个犹豫，所以包括宋子文呢，国民党内部也有一些辩论，我们到底是不是要走？但是最后他觉得不能够去走这个法西斯的路。蒋经国一开始的时候是在苏联，他把他送到苏联去，蒋经国还加入了苏联共产党，是。而且据说回来的时候跟他意见还相左。我想他对于蒋经国在苏联的所作所为，他是理解的。
，所以他很想念金国。金国在俄国的时候，他日记里面经常想念他，尤其过年过节，他就是这个金儿不在身边。那么后来抗战以后，终于他回来了，他非常的高兴。可是回来以后，先没有让蒋经国跟大家见面，先让他跟着吴志辉读书，因为他也担心这个在俄国这么多年。是影响了蒋经国，所以让他先读一读中国的东西，所以先跟吴志辉。但是他对蒋经国是看重的，因为在日记里面他写，他说“精而可教，嗯嗯，伟而可爱”。所以你看，他对蒋经国跟蒋纬国的这个期望是期望是不一样的。他后来培养这个蒋经国，担任各种重要的职务，一直到最后。啊、呃，在台湾的时候担任这个国防部长，国防部长，然后行政院副院长，对，然后院长，然后最后是总统。这个和他的这种民主的这个理念和，就是说，呃，他毕竟是形成了一种子承父业的这样一个，就是这个模式。这种模式呢，和封建的这个世袭制是有相当的这个类似的地方，和民主的这个呃选举制呢。是不一致的，他怎么看这个问题？我觉得就是说，蒋介石不怎么说，他都是上个世纪的人，就他是那个时代的人。就我们今天看历史，我们不能够用今天的标准去看一百年前的人，或是看八十年前的人啊。因为很多人问我说：“哎呀，他在日记里面谈到民主，事实上你想他在抗战时他怎哪什么叫民主？在他们那阵哪里还想到什么民主？对吧？他们也不明白什么叫民主。”真正的民主，我想是到台湾以后慢慢的学习，啊，所以当时有当时的这个这个时空啊，各种主客观的关系，那所以说这也是讲，在后来很多人可以讨论，学者专家根据不同的资料，根据不同的看法，可以对蒋介石到台湾来的种种有褒有贬，啊，可以做各种的分析。那么我只能说，就是说他当然他信任自己的儿子，至少他觉得蒋经国他一手这个调教出来的。不会违背他的政策方向，能够忠实的执行他的政策方向，他信任他。那么在他信任儿子的时候呢，那就难免别人的机会相对的就损失了嘛。啊，所以我想这是一个见仁见智，这都是日记摊出来了，历史摆在那里了，各种不同的答案都都现在都公开了。我想就是大家自己来看。他呢，就是蒋介石呢，后来是由这个他自己的儿子蒋经国，啊、呃。等于是继承了他的这个事业，啊、嗯呃，担任了总统。那么他当年在日记里边有没有肯定说他的儿子蒋经国就会当中华民国的总统？没有，他没有这样说过。他走的时候，蒋经国是做行政院院长。嗯哼，啊，是做行政院院长。当然，我们看得出来，他把重要的很多重要任务交给蒋经国，那表示对蒋经国的信任跟他的栽培。但是并没有明确的讲说蒋经国要如何。那么这里很有意思的就是说，就是一九五七年曾经发生一个刘自然案，就是美国驻台湾的一个军人一个士官，他呢对一个台湾人呢，这个台湾人大概是爬到他家墙上看，什么东西他就把他给枪杀了，就双方有误解就把这个人枪杀了。最后呢，这个美国就判这个人无罪，就把这个人释放。然后很快就把这个这个军人送走了，送到关岛去了。那台湾就掀起这个轩然大波，所以所以叫刘自然案，就当时就很多青年学生大家抗议啊，就甚至于最后跑到美国大使馆砸。
把美国大使馆砸掉，把美国国旗踩在地上，等等的、嗯。那么这件事情呢，当时引起中美关系的一些紧张。那么蒋介石在日记里讲，他认为，他这个时候他觉得这个蒋经国处理不当。嗯，为什么？因为蒋经国当时是救国团主任，啊，那么同时呢，根据各方的资讯显示呢，这个跑去示威抗议呢，可能有一些是蒋经国的人在里面，呃，来规划的。嗯啊，所以他认为是做的太过了，因为把人家的大使馆给砸了，国旗也踩在地上，什么等等的，所以他认为金国啊还需要在这个还需要在磨练，不够沉稳。嗯，那么但从这里虽然看不出来他对于金国有什么样的接班的期望，但是我们可以可以揣测他对于金国的这种是有一番有计划的啊，深具期望的一番的这种呃培养。是应该看得出来的。他日记当中有没有任何地方显示说，可能还有其他人选择，可能还有其他的接班人选择？有的，不一定是有的。比方说他到台湾去以后，这个仅次于他的影响力，各方面的参与是陈诚。那陈诚对台湾的贡献也非常的大啊。台湾的土地改革、经济发展，陈诚是最最重要的这个主导人嘛。那陈诚从当做行台湾省省主席、行政院院长。最后做副总统，以后副总统又兼台湾兼这个行政院院长，同时又做国民党的副总裁，所以看起来陈诚就是仅次于蒋介石的第二号人物嘛。嗯哼。啊，那而且蒋介石对陈诚一向是很信赖的，啊，从中中国大陆开始都非常信赖。那么可是问题是两人本来关系是很好的，但是呢，到了五零年代五九年、六零年的时候，两人关系开始慢慢的恶化。为什么？这是牵涉到。一九六零年，就蒋介石想连任第三任总统，嗯，可是陈诚却觉得我做二应该忘一啊，结果我九九做二不能忘一，挡了他的路了。哎，所以陈诚就开始觉得就是有抱怨，所以在私底下公开下就有抱怨。那么蒋日记就开始批评陈诚了，说他什么心胸狭小、狭小啊，没有耐心啊，啊，沉不住气啊，什么等等，看起来好像是他是想培养陈诚的。那么，但是随着这种事情发生，两个人很快的。关系急速的恶化，到了六三年，几乎是蒋是已经容不下陈诚，嗯，所以最后六三年，陈诚他辞去了这个行政院院长，那么由这个严家淦先生来接任行政院长，那么陈诚当然心情也不好，所以很快六五年就过世了。蒋介石呢，对于中国的这个近代史是应该是影响最大的人物之一了。呃，他从一开始的一个军人，发展成一个政治人物，啊、呃，同时呢，又是从呃弱小变成强大，变成成功，最后呢又变成失败。到底应该怎么评价这个蒋介石这个人呢？他是个什么人？是一个英雄，还是一个奸雄，还是一个呃大陆的说法就是人民公敌？人民公敌啊，独夫民贼，呃，他到底是个什么人物？怎么样能够评价他？就是您作为这个研究这个啊中国近代史、研究蒋家历史这么一个学者，您怎么看？我个人看蒋介石，其实我也是从他的日记开放以后，我读他的日记。我重新认识他，我是台湾长大的。我们过去在台湾对他的印象非常模糊啊，他是伟大的军事家、伟大政治家，什么
很空洞、很空泛，甚至于有点反感，因为宣传太多了。可是我读了他的日记之后，一点一滴的进入到他的内心世界以后，我认识到一个不同的蒋介石。第一，他是人，平凡的人，他也会哭、会难过。他实在走投无路的时候，他祷告，他跟这个上帝许诺：“你如果让我赢了衡山、衡阳会战，我一定盖一个最大的铁十字架来荣耀你。”他也会做这种事情，这个好像在基督教里边这是不允许的，不允许你不能贿赂嘛对，对，不能谈条件的。那么他没办法，他也想自杀啊，他也一样的，他愤他愤怒，他会嫉妒，他多疑啊，这个都有的。但是另一方面来讲，讲的个人有很多让我很意外的。嗯，第一个，我们都说他是军人，您刚刚也讲他是军人，以为他是一介武夫，可是我看了他的日记以后，你发现他每天读书。啊，这个金石子集啊，西方的经济学什么各种书他都读，即使每天读书，很少有例外。所以他还真不是一介武夫。然后你看他日记里面写的那么多东西，他对国际情势的分析，他对各种的现状的了解啊，那么他不是一介武夫。但是另一方面，我也发现他的个性上一些弱点啊，比方说他疑虑。他很多疑，多疑，嗯，他这个人多疑，嗯，另外就是他很容易生气，啊，心胸不宽，啊，他的日记里好几次都说，这是我本人啊，是鱼啊一生最大的羞辱，啊，他最大太多了，哎，对他那太多，他在一九二六年什么这这太多太多，嗯，他然后别人批评他，他就很生气，有的时候甚至于是善意的批评，例如魏德迈将军，魏德迈将军是对国民党非常友好的。那么他在离华的时候，他给了国民政府一些非常忠实的、善意的批评，但蒋介石非常不高兴，他觉得他不应该这样子，所以他觉得是一个侮辱，他很容易生气，所以他自己后来检讨也讲，他这个人容易发怒啊，这个所以大家都不敢跟他讲话，嗯啊，那么还有就是他多疑，所以使得有的人他该信任而不信任，所以很多事情很多决策他做的不对，他偏听偏信啊，这个也是他的问题，还有。他对他自己的周围的人，他本人生活非常的廉洁，嗯，可是他对于他自己周围的人，甚至于当时国民党的干部、高级干部、军队的高级将领的这种后来在四九年之前大陆的贪污腐化，他没有办法制止，那这种责任当然他要负。国共战争的硝烟早已散去，蒋介石也已经离开人世快四十年了，人们对当年惊心动魄的历史的记忆正在逐渐淡漠。美国之音解密时刻讲述的蒋介石日记，是否为您了解和评价那段历史提供了有益的帮助呢？我是李素，我们下期节目再见。接触信息的脉动，感受时代的心跳。持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊中明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品。全新打造唯信唯实新闻天职，美国之音 VOA 卫视。
好的，到了节目尾声，我们一起来看今天的 O M G 美语。白姐要教大家说什么有意思的词呢？大家好，欢迎来到 O M G 美语，我是白姐。星期一到星期五，我每天都会播出一个节目，一直在学最新的、最地道的美语。美语里面有很多很有意思的说法，比如说。Head to head, eye to eye, face to face, and toe to toe. We're going to look at how to use these words. Head to head, 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 head to head. Hey, the Lakers are going head to head with the Heat this weekend. Ah, I am so excited! Hey, you know what? Lakers fans are going to face the Heat this weekend. 直面对战 ，PK。OMG， I would love to be at that game. I want to see LeBron and Kobe go toe to toe. OMG， 我真想在现场看这场比赛哦。我很想看 LeBron 和 Kobe PK。LeBron face to face. Oh my gosh, he is my idol. 我也是啊。LeBron 是我的偶像啊。我想要是我和他面对面，我肯定会晕过去。See eye to eye. See 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 eye to eye. 意思就是。Don't see eye to eye. Don't see eye to eye. Don't see eye to eye. Don't see eye to eye. Do not see eye to eye. Don't see eye to eye. This 就是意见不合 OMG, you are the best. My other friends just don't see eye to eye with me. They don't understand LeBron's greatness. They all hate basketball and refuse to even watch it with me. OMG. 别的朋友和我的意见不合，他们都觉得 LeBron 没什么好的，他们也都不喜欢篮球啊，也从来不愿意和我一起看。好 ，It's your turn， 请用英文写个评论告诉我，你最喜欢的 NBA 球星是谁啊 ？If you met him face to face， would you fade too？ <笑>好，以上就是今天的 OMG 美语。我们明天见，拜拜。好的，以上就是 VOA 视第一小时节目的全部内容，感谢您的收看，休息一下，不要走开，我们稍后再见。
众朋友，大家好，欢迎您收看我们在北京时间十月二十号星期天晚上九点，华盛顿时间上午九点，现场为您播出的 VOA 卫视海峡论坛节目，我是赵婉成，代替樊东林休假期间主持。迹象显示，中国加紧铺垫，想要台海进行政治对话。但是呢，台湾总统马英九再度表示，中国大陆是中华民国的一部分，中国加大力度促统。那么，台湾如何招架呢？我们还要探讨民进党倒阁失败，朝野两党各有什么困境，以及中国会向哪方押宝。今天晚上的海峡论坛，我们邀请到华盛顿跟台北的两位专家，从各种角度来为您进入深入的分析。也欢迎海峡两岸的听众跟观众，您利用美国之音的热线电话来发表您的看法。中国大陆的听众观众，请您拨四零零幺二零零五五幺；在台湾的听众观众，请您拨零零八零一一四八九四零。好的，下面先带您来关注这一小时的重点新闻。时间交给 VOA 卫视的新闻主播陈潇。好的，谢谢婉成。香港政府十月十五日拒发香港电视网络免费电视牌照，并以机密为由一直不解释的做法引起巨大争议。在网上获得四十八万人留言支持的新成立的民间开放电视行动，十月二十日下午发起“我要公仔箱，不要黑箱作业”的万人游行，到政府总部的抗议活动，要求公开发牌评审准则。香港演艺界、学界和网民总动员上街，部分人士更计划通宵留守，不排除马拉松式占领政府总部。另外，不获发牌的香港电视的一批员工下午从中环游行到政府总部举行抗议，并与随后的抗议人士会合。此外，香港导演会与七个电影从业人员组织星期六发表联合声明，首次公开批评政府做法不透明，要求交代理由，否则等同是逼迫市民上街。同时，香港记者协会、国际记者联合会也动员两岸四地新闻从业人员参与游行，支持公益。另一方面，印度总理曼莫汉辛格将于星期二抵达北京，对中国进行为期三天的访问。目前，两国已经接近就缓解边境紧张问题达成合作协议，中印两国边境线长达四千公里。近年来，两国不断加强在各自边境内的军事存在。双方在实际控制现实有小规模的入侵情况发生，虽然有边界争端的棘手问题，在另一方面，两国也意识到在能源、贸易、国际金融体制等一系列问题上，两国合作的必要性。中国总理李克强今年五月选择印度作为正式出访的第一个国家，以突出中国新政府对中印关系的重视。而辛格这次访华也已经是他任内的第二次中国之行。好的。利比亚政府计划将前统治者卡扎菲居住过的一处院落改造成公园。利比亚旅游部长伊克拉姆巴什伊马穆表示，政府已开始公园开发的初期工作。他说，这处名为巴博阿奇兹亚的院落将为德里波里增加一处新的公园。该园占地约五十五公顷，改建工程已经开始，其中包括初期研究和有关协议等内容。位于德里波里中央地带的阿奇兹亚庞大院落，过去曾拥有远远超过普通利比亚人的财富，但是这个卡扎菲四十年统治的象征被北约空袭，严重损毁。院落内大部分楼宇被毁，到处是战斗留下的断壁残垣。利比亚总理齐丹上月说，该地区内还有大量爆炸物。一架载载有十名跳伞爱好者的小型飞机，星期六在首都布鲁塞尔以南失事，包括飞行员在内的十一人全部罹难。有目击者说，
，飞机起飞几分钟后，一段机翼折断，随后便头朝下，一头冲向农田，飞机坠毁后发生爆炸。当地救援人员说，有些遇难者的尸体的认证工作还需要一段时间才能完成。由于事故发生的较为突然，跳伞爱好者无法在短时间内完成跳伞准备，还来不及打开降落伞，飞机就已经坠地。在这起事故中，地面没有人员伤亡。好的，以上就是这个小时的重要国际新闻，请您休息一下，我们马上回来。两岸政治对话增温，多管渠道并进，中国加压政治协商，台湾如何招架？民进党倒阁失败，党内炮声隆隆，国民党施政不得民心，台湾政局如何走？中国会向哪方押宝？海峡两岸的听众、观众朋友们，大家好，欢迎您来收看美国之音跟台湾中广新闻网在十月二十号为您联合播出的海峡论坛。我是赵婉成，本东林休假期间由我来代理主持。今晚上的海峡论坛要跟大家一块儿讨论的就是中国加大了力度促统台湾如何接招。另外，倒阁失败。朝野人无宁日吗？中国会向哪方押宝？好，今天呢，跟我一起主持讨论的是台湾中广新闻网的主持人叶博义。嗨，博义，你好。完全你好，以及海峡两岸的听众、观众朋友们，大家晚安。我是中广新闻网的叶博义，和美国之音的赵婉成小姐共同的主持今晚的海峡论坛节目。那么，如婉成刚刚所介绍的，今晚的海峡论坛两个话题呢，我们延续上个星期我们的讨论，要继续的探讨两岸目前啊、呃，这个未来呢，呃，这个。要如何的继续的进行交流？此外，在台湾的这个倒阁案呢失败之后，那么台湾的政局将如何的发展？这两个问题，相信也是两岸的听众观众朋友们所关心的。首先由我来介绍一下今天在台北所请到的嘉宾。那么今天在台北呢，我们请到的是，呃，台湾的师范大学政治学研究所的教授屈兆祥屈教授到节目当中。屈教授您好，喂，好，呃，这个海海峡两边的观众朋友们，大家好。感谢屈兆祥教授再次的到海峡论坛节目当中。那么，继续请婉成为我们介绍在华府参与节目的来宾。欢迎屈兆祥教授来到海峡论坛节目。那么，在我们华盛顿美国之音演播室呢，我们今天特别为您请到的是美利坚大学亚洲研究中心主任赵全胜教授。赵教授，欢迎您。好。好的，那么在节目进行当中呢，海峡两岸的听众跟观众朋友可以直接拨打美国之音的热线电话，跟两位来宾提问或者是发表您的个人观点。中国大陆的听众跟观众，请您拨四零零幺二零零五五幺；在台湾的听众跟观众，请您拨零零八零一一四八九四零。好，现在呢，我们就开始正式进入今天上半场讨论了。我们也知道，就在这几个星期。两岸之间的互动以及中国大陆的频频动作，让人感受到中国正在加大压力，好让两岸之间开始进行政治协商。被广为谈论的马习会，是不是真的能够在明年的亚太经合会上实现呢？则出现了让人意想的蛛丝马迹。中国国台办表示，两岸领导人会面是两岸中国人自己的事，不需要借着国际会议场合。而台湾总统马英九则再度表示，中国大陆仍然是中华民国的领土，两岸是否在各说各话呢？双方在言辞上的来来回回，让人看到了什么呢？中国加大压力要进行政治协商，那么台湾怎么样来招架呢
。好，有关这些问题呢，我想首先请教在华盛顿现场的美利坚大学亚洲研究中心主任赵全胜教授。赵教授，这个两岸政治对话增温哈、啊，这是最近这几个星期来大家普遍的这个推论哈、啊。您自己看这个说法是正确吗？我看应该是这样。也就是说呢，两岸通过这个经贸的整合，嗯，特别是艾克法签订之后，两岸各方面的交流有了很大的进展。那么到现在呢，是到了一个所谓的深水期，特别是马英九第二任的最后两年，在这里面能不能有一个突破，可能大陆方面还是有所期期待的。那么在这个问题上呢，应该说是有两个层次的问题。嗯一个呢，就是深层次的两岸的这个政治协商的时机是否真正到达；第二个呢是技术层面的，就是如果到达了，应该怎么进行，在什么场合进行，两岸领导人用什么样的称呼，这些都属于技术层面的。嗯。所以呢，如果呃深层次上面如果呃时机成熟了。第二个层次应该有足够的智慧来解决。现在的关键呢，就是两岸的这个各自的这个在更深一层的这个政治上的进行呃深化的接触，嗯，呃以至于达成一定的协议这样的一个状况，是否时机是成熟？这个是一个还带有一定的问号。嗯，不过这个时机是不是成熟？其实如果说从这个您刚刚讲的这个分析来看的话，嗯哎、对于两岸的民间来说的话，也是各有各的这个想法哈。嗯，比方像台湾的民间就觉得说，他们对于中国大陆的这个政治体制啊，还有台湾民众其实享受了惯了这个，也许是过、嗯、被人呃形容是过分的自由的这样自由的环境跟空间哈，是不是能够一下进行政治协商？可能台湾的民众还是有一些。不是有一些可能有很大的疑虑哈，那么有关的详细情况，我们待会要继续进行探讨哈。好，好来，我们来请这个呃，在台北的屈兆祥教授来谈一谈哈。呃，刚刚从赵教授的这个分析里面讲到这个时机啦，还有技术的问题啊等等哈。那那么从这个迹象来看，您觉得为什么大陆现在出现这种这种迹象，好像是要加紧这力度，要赶快来进行政治对话，是不是已经不想再等了，还是出于什么原因呢？现在频频的好像在这边铺垫呢，屈教授。嗯。的确，我北京方面是有点点这样子的急迫感。不过，这个急迫感呢，倒还不是最近才开始有的。呃、那个，应该这样讲，今年的上半年的时候，也就是在胡锦涛胡锦涛先生交卸这个国家主席的时候呢，他的最后一次的这个在这个全全国人大的讲话里面，他其实就已经提到了两岸之间呢，应该要进行政治性的议题的接触。那么，对于两岸之间的现状，就是现政治现状呢？呃，大陆方面也可以考虑做一些所谓的合情合理的安排。那么同时呢，也谈到了所谓的中华民族的民族复兴的问题。其实这一些问这一些讲法里面就含有呃非常强烈的希望两岸之间进行政治性议题的接触的这样子的一个呼吁了。那么最近呢，这个在 APEC 的会议里面呢，那么这个习近平习主席呢，他也提等于提到了这一点，而且他的提法呢，基本上。跟胡锦涛前任前任主席呢，他的提法呢基本上是一样的，所以我们可以这样讲，就是二零一三年以来呢，那么基本上呢，北京方面的策略是非常的清楚，希望能够呃这个加大呢，那么使台湾呢能够同意进入政治议政治性议题的讨论的这个阶段，倒还不见得要进入到所谓政治政治性议题的协商了，那么但是呢。
就这些政治性的议题的这个呃讨论呢，看样子北京方面是有相当的期待。那么台北方面呢，对于呃北京方面这样子的一个期待呢，不能说不了解啊。但是呢，我们可以看得到，在今至少到这个呃这个月之前呢。那么台北这边，特别在马英九总统的这个呃执政的团队里面呢，对两岸之间的政治性接触呢，其实是有非常大的保留的空间呢。那我想，这个主要的原因是因为台湾内部的问题，也就是在呃这个反对党强烈的这个掣肘之下呢。呃，马英九在没有取得台湾岛内的共识的这个这种的授权之下，一下子要进入到政治性的谈判呢，确确实实他是有很多顾忌的。但是呢，这个状况我看这两天台北也有点点转变，因为呃，诚如刚刚这个主持人也谈到的，这个马英马英九的这个执政的绩效呢不是很好，那么他的呃压力很大。九月份以来呢，台北的这个政争呢。使得马总统的这个支持率呢，可以说是呃达到了一个历史的新低点啊，在这样子的一个民意压力之下，很明显的马英九总统呢希望能够获得一些突破，所以在十月十八号的台北时间十月十八号呢，他接见这个美国的外交呃外交全国委员会的这一个智库组织的时候呢，就公开提出来了，就是说两呃这个两岸之间互设办事处的这个事情呢、啊，他把它看作是政治性的议题。这个变化呢，可能外界没有特别注意，可这个变化是非常大的，因为马总统对于这个两岸互设办事处的这一个讲法，他过去一直都讲这是一个中性的议题，那么但是这一呃十八号的这一个讲话里面，他已经很明显的呃说出这个不是。经济性的议题，而是带有政治性的意义的政治议题。那么这就表示说，两岸他已经做了两岸之间就政治性议题呢进行接触跟讨论的这样子的一个可能性，他把它打开了啊、呃。所以说，呃，这个是不是,是不是能够视之为是他回应北京的这个呃期待呢而做出来的一种一种改变？这个我们目前还不敢说，因为才刚刚发生几天。不过呃，确实我们可以嗅得出来，这里面味道。有点变了，嗯，不过马总统在这一两天所讲的话里面有一些言辞哈，也让人有一点点那个混淆，所以我们待会要继续讨论。<笑>不过接下来我们先把时间交给在台北的主持人叶博义，呃，请博义继续跟两位来宾进行交流。博义，好的，那如婉泉所说的，我们稍后会请教两位来宾这个关于啊、呃、马总统一些谈话里面所呃为两岸呃这个关系呢所定的调子是不是值得万位啊？那么我们先想先请教在华府的赵全胜教授，就是。呃，在呃台北方面也好，或者是很多的媒体都关注啊，明年在北京所召开的这个 APEC，、啊、是不是呃可以达成这样的一个马席会的一个目标啊？但是我们注意到国台办的发言人范立青他有说过了，他也在日前的记者招待会上发布新闻发布会上说了，他说这个两岸的领导人会面呢是两岸中国人自己的事情，不需要借助国际场合、啊。那么您认为说，当然这个。其实 APEC 是一个什么场合？呃，大家呃各看法各异了。那么在台北这边可能认为说，哎，在北京举行，所以应该呃可以借力使力。但是大陆方面似乎一再的定调为是一个国际场合。您怎么看这个 APEC？ 呃，大陆方面到最后会不会呃软化调子，让这个马总统参与呢？呃，我看这个问题其实还是两方面的问题。首先，我是觉得呀，呃，两方如果通过协商，呃，应该什么样的可能性都是有的，也就是大家所常说的所谓的中国人的智慧，就是两岸这样的一个问题。那么具体而言呢，呃
呃，这里面当然我觉得还是有待于一个具体协商了，而且就算是见面的话，也有一个如何称呼这样的一些问题。这个呢，就像我刚才讲到的，是一个技术层面的一个问题。呃 ，APEC 这个也好，当然这里面有一个最佳选择和次佳选择。应该从北京的角度来看，最佳选择就像是如果是自家人，大家关起门来自己进行讨论。要更方便的多，但如果这个条件还不适合的话，那么两边呢，是不是 APEC 这样的场合能不能也进行交流？而这样的场合呢，也不光是呃北京一家说了就算的，也要台北进行呼应。所以这里面呢，我的感觉呢，就是两边都要有一个呃妥协，就是各方有退一步，也就是退一步海阔天空这样的一个说法。那么，呃，还是我刚才讲到的，刚才讲到岛内民意这个问题，好像据我所看到的呢，岛内的民意啊，最近的民调好像同意进行政治接触的，好像数量有所增加，所以这样一个情况，再加上这个马英九最后的两年任期啊，这些问题呢，都使两边都有一个相对的紧迫感。也就是说，马英九有没有一个历史定位的问题？那么，习近平有没有一个要开创一个新时期的问题？呃，因为习近平最近还讲过，我们不能把这个事情交给一代一代的往下交。那个意思就是说，能不能在我们手里有所结果或者有所迹象？而且这里面呢，还有一个问题呢，就是以前出现的这个 ECFA 这样的一个两边经济的整合，那么。要想使两边的这个经济社会的整合持续下去，就不可避免的要有一个政治上的一个安排。那么政治，否则的话呢，你这个成果虽然很大，但是一旦出现这个风风雨雨，两边马上就会停止。这个我们如果我们借鉴于朝鲜半岛，对吧？韩国和北朝鲜，那么有了开城工业园区，有了很大的进展，一旦出问题，马上就停。就这里面没有一个政治机制或者和平机制作为保障的话，恐怕这些都是不能持续的。所以这一系列的考虑啊，可能使两方这个看看能不能在明年是通过 APEC 还是通过一个别的什么方式把这个问题解决。这个应该是摆在议事日程上了。嗯，博弈。我们注意到，这个马总统在呃十月十号双十节的谈话的时候，他呃有定调说两岸不是国际关系啊。那么这个是引发台湾的舆论相当高度的瞩目。此外呢，啊马总统日前也说了，说中国大陆仍然是中华民国的领土。陆委会主委王玉琪也说了，就是呃中华民国呢不能够否认呢，在中华民国的这个领域。呃，统管辖的范围之内呢，有另外一个统治当局的这个事实啊，是不是？您觉得其实台湾这边一步一步的在为这个两岸的政治对话进行铺垫，同时，呃，也是给大陆一方面一些暗示，希望大陆方面能够呃，在呃政治立场上跟台湾能够进去一致。您的看法？其实我是觉得啊，马英九提出的这个互不呃承认主权，但是互不否认治权。这样的一个说法呢，其实，在两边，呃，都有很多的考虑，呃，能不能，比如这次王玉琪和张志军，两个这个互相
这个对岸事务的呃负责人见面互称这个主任主委，呃，虽然说这是一个技术上的突破，但是是不是也有某种意义上的这个治权这样的问题？还是承认你在这个，所以在这方面是有所有一定的进步的，有一定的突破的。所以我觉得在这样的一个问题上。呃，马英九提到一些问题，还有这个习近平最近提出的这样的，虽然都是从大的格局来提，那么下一步的这个技术上，下一步的这个，特别是这个洗马会这样的一个情况，能不能出现，能不能有这样的一个突破？其实这里面还有一个因素，咱们刚才都没有讲到，呃，就是外部因素，就是美国因素啊，因为我们都知道美国因素在这里面也很重要的。可能这个马英九刚才讲到内部的有所障碍，是不是外部也有所障碍？但是我觉得这个里面呢是有一个，其实呢这个海峡地区的和平安定啊，也是美国的利益所在。如果两边进行了这个武力冲突啊，那让美国也很为难。就好比当年这个朝鲜和韩国，呃，那么金大中有了这个魄力，实现了这个和这个。朝鲜，比如说金正日的这个最高的高峰会谈，这样呢，周边包括美国都是乐见其成的，而金大中自己还获得了诺贝尔奖、和平奖，所以在这个问题上，也就是说，两岸如果往着这个方向走的话呢，可能是没有什么力量能够说你这样走是错误的，因为它是往和平的方向走，所以呢。呃，这里面的这个突破，确实有一个两边的这个内外障碍啊，都要有所克服，心理上的障碍也要克服，这样的一个一个状况。嗯，其实刚刚呃，赵教授您讲到，就是还有一个美国这个外部因素哈、啊，这其实蛮复杂的，嗯、因为。呃，两岸如果和平，如果我们假设这是万一啊，如果万一台湾真的跟中国大陆统一在一起的话，那么美国就没有办法干预这个所谓的内政问题。那美国呢，其实它很需要台湾这个地方，它的台湾这个台湾是第一岛链的这个重要的一个位置哈，所以美国愿不愿意就是放掉了他们在这个东东北亚这个地区的这种。方便性哈，跟他的一个一个旗子呢，这恐怕还是是值得讨论的一个点啊。哎，你说的这个是是很重要的一个考虑。嗯，也就是说，刚才我们讲的呃呃，最佳选择、次佳选择。嗯，那最佳选择恐怕从美国的自己的国家利益来看，最佳选择海峡两岸保持分裂，这是符合美国国家利益的。嗯，但是他也明白，这样的事情不是他一家就能左右的。就好比当年的这个东德西德。如果东德西德人民觉得要统一起来，还有包括现在的朝鲜半岛，他也不能说站出来去阻挡这个统一，因为这也不符合，呃，和平发展的一个一个方向，地区稳定方向。所以这里面有个最佳次佳，也就是说，如果是次佳的情况出现了，那也总比打仗要好，比为了这个。所以呢，呃，在这方面呢，我刚才讲到的这个呢，就是说，刚才你讲的完全是对的。就是说，从美国有他自己的利益考虑，但是这个利益考虑呢，也有一个这个优先顺位这样的一个、嗯、一个说法。是，博一是不是还有问题要请教呃曲一教呃曲教授呢？啊。就是刚刚呃，我请教赵教授的问题，想请这个曲教授做个回应，就是关于这个马总统的一些对两岸最近的一些说法，您看是为两岸的政治对话进行铺垫，还是为两岸的这个政治对话呃有一点设下了障碍？您怎么看呢？呃，我想应该这样讲，就是
呃，马总统呢，在最近就今年，我刚才也讲过，二零一三年今年以来啊，马总统事实上他对于对岸所释出来的，相对于啊过去，他对于对岸释出来的善意是比过去要来的明显啊。因为过去呢，我们经常包括我们在在国内，我们也经常在讨论，就是马呃马马总统上台以后，他特别提到所谓的先两岸之间呢、啊，要处处理两岸之间的问题，要先难呃先易后难，然后先惊后政。那么我们经常会被。呃，他经常会被批评为说所谓的这个先惊后政呢，实际上他是只惊不振啊。换句话讲，他在政治接触这方面呢，呃，有非常多的考量。刚才我们也都提到了，那么呃，基本上呢是这个他。就就他基本上呢是受限于内部的一个一个政政治情势了，所以使得他基本上这个呃尽尽量避免呢两岸之间有政治性的谈判的，或者说甚至连政治性的接触啊，他都非常的谨慎。但是今年以来呢几次的讲话呢，呃可以说他他把他的立场已经逐渐逐渐呃我们不能说做调整了，而是他对在北在对北京做出一些事发善意的这种这种感觉。第一个他在今年年初。也就是在这个孤汪会谈二十周年的这个这个活动里面，他就特别提到了说，对两岸之间的两岸之间呢，基本上就是说不存在着两个中国的问题，也不存在一一中一台，更不存在所谓台湾独立的问题。这个呢是非常明确的表达了他的一个一个立场。虽然他也特别提到两岸之间呢是指指这个呃，希望他希望能够做到呢这个主权虽然不能够互相的承认，但是在治权方面呢能够互不否认啊，在这样。这样子的前提之下呢，两岸就可以说，其实这是一种，也是一个一个中国的，或者说北京方面所表达的一中框架的一种另类的说法。那么这个讲法，我相信基本上是符合，呃，就是呃，北京至少它是一个可以接受的一个一个状态。那么今年的。呃，十月十号，也就是中华民国国庆日当天的讲话里面呢，那么马马英九先生呢，特别特别的提到两岸之间的关系呢，不是国际关系啊。为了就光这为为了这一句话，反对党也给了他很大的压力。可是他到现在为止，他仍旧坚持没有改变。再加上我刚刚讲，就上个礼拜五十月十八号，他在台北的这一个讲话呢，非常明确的表达出来，就是说两岸之间现在正在进行讨论的这个互设。呃，办事处的这个问题呢，他把它视之为是一个政治议题。我想这个就已经非常明确的，他在释放一个讯息，就是他的政策呢，在呃在稍微往这个呃这个两岸之间的这个政治性的的的接触的这个部分呢，在做一个微调。当然，这个微调我们也不能够做太跳跃的一个思维，认为说两岸之间立刻就可以做政治性话题的谈判了。我想这个这个还有相当一段距离。可是呢，两岸之间就政治性的话题呢，呃，特别是智库啊，跟这个学者呢，开始就两岸所关切的一些话，呃，一些跟带有政治意涵的话题呢，做呃这个接触，双方呢互相呢能够取得对方的了解，正如这个呃北京方面一再讲的，希望把两岸之间的现状呢能够做一个合情合理的安排，但是什么事？合情合理啊，那么这个部分，我想就这就是我刚刚讲的，双方可以做讨呃做接触、做讨论的一个部分了。嗯，好的，谢谢两位来宾非常深入的分析啊。那我相信
啊，听众观众朋友们也非常迫切想要加入我们了，安全、嗯。好的，好，谢谢博弈，还有谢谢屈少强教授。我们现在电话有点技术的故障哈，所以我们要稍后一下。当然，我们也欢迎在听的听节目的听众观众呢，持续的收听啊。一旦我们这个技术问题克服以后，欢迎您打电话进来，来发表您对于呃有关于台海两岸这个进展啊，还有一些台湾政局的一些看法。那么我们现在您呃为您播出的是美国之音跟台湾中广新闻网联合播出的海峡论坛，我是赵婉成，呃叶博弈先生。在台北跟我们一起共同来进行这次的讨论。那么刚刚谈到了这些问题啊，我想请教在华盛顿的赵全胜教授。赵教授，其实呢，从呃一些迹象来看哈，比方说像上个星期举行的这个两岸和平论坛，这两岸和平论坛呃，我们刚刚一直都没有讨论到。上个星期我们节目中也没有进入到这个话题里面。这个论坛其实是非常有趣的，因为呢，呃，主办方其实是台湾的一个二十一世纪基金会。那么这个呃。董事长呢，就是呃，台湾过去有省议会时候的议长高玉仁先生。他虽然已经退出政坛，没有做什么实际的一个头衔哈，但他事实上还是有一些影响力的。更何况他的女婿朱立伦现在是新北市的市长。那么，他带着团到的呃上海去举行这个第一届的和两岸和平论坛。那据说呢，在这个。开场呃晚餐以呃晚餐的时之前呢，要介绍台台湾各方的这个参与的呃学者啊专专家之类，他呢都是用过去这些参与者过去的正式的官衔，那么据说呢听的中方方面人一把冷汗一直冒哈、啊，那么这一次的这个讨论，他们后来还决定就是说来延商一个呃是不是固定成立一个好像类似像组织或机构之类能够定期来举行啊。那么已经决定了，明年是要在台北举行的。那么这个两岸和平论坛被人认为说是中国大陆从这个方式又多了一个渠道来增加这个所谓的和平政治协商的一个一个渠道跟手法哈。有人就把它认为说，这个也是显示了中国在这个促统或者促进这个政治协商或者谈话。呃，讨论的一个具体的方式，采取了主动的手段。您您看有这样的这个效果吗？或者影响？对我我相关的报道也也看到一些啊、嗯。呃，我觉得我们都知道，在这个谈判的这个技巧或者谈判相关的论述中啊，有一个说法或者是一个呃比较常用的一个，就叫所谓的二鬼啊。嗯。就是呃，双方如果是呃政府部门谈这个一鬼啊。呃，就像刚才讲到的，呃，张志军啊、王玉琪啊这样的，那么二鬼呢，很多是一些前官员，呃，也或者是对这个政策有一定影响力的，很多是由学者、智库、前官员，呃，这个呢，应该说是一个，而且这次我也注意到，是我看有报道说是红、蓝、绿三个方面的都有代表。参加是，而且还达成了一定的共识，呃，好像还发表了一些东西。当然，详细情况我还不是很，呃，因为也没去参加这个嘛会。但是我觉得这个就像刚才呃晚成你讲到的，确实是一个，呃，在一定意义上吧，也是个进进展。呃，如果把它机制化，特别是以前两边有些禁忌的话题。呃，现在恐怕都能直接在上海啊，在台北，将来比如北京啊，或者高雄啊，这些地方都能进行讨论政治议题。而且我也注意到，像绿营出席的，也从绿营的这个角度讲了自己的一些看法。我觉得这个里面呢，还特别有一个问题，就是说
呃，我们知道到了下一届这个台湾大选，呃呃，那么会不会呃变颜色？这个也是大家所关注的一个话题。嗯。呃，所以呢，也就是实际上呢，我记得这个以前我到台北去啊，那个赖星源当时是陆委会主委，我们一起谈，他讲了这么一个观点，他说现在啊，已经到了这个呃两岸关系啊，已经是过了这个。不能返回的这个点，就是已经开到了这个。当时我就有这样一个问题，我说如果光是经济上的这个进展，它是不是已经确实到了不能返回？这个还是一个问号。后来交流的时候，赖清源讲到了说，这也是我们努力的一个方向，争取能够让这个这个两岸关系不能再倒退了，再回到原来的，就像像。呃，李登辉啊，陈水扁那个时候剑拔弩张啊，那个时候，所以呢，那么现在呢，这一切呢，就包括这个政治上议题的接触，以至于有可能建立一定的机制。刚才讲到马英九提到的这个两岸的办事办事处啊，这些事呃，都是一个为了有一个长治久安。也就是说，将来不管是就是这个党内的政治生态出现了变化。也确实到了一个不能返回的这个点，是不是在往这个方向努力？包包括我们刚才讲到的这个上海的这个论坛和将来到台北的论坛，恐怕都有往这个方向努力的这么一个情况。嗯，好，我想请教在台北的曲兆祥教授，曲教授，呃，在台湾方面总是讲到说，如果要跟对方正进行正式的这个政治的协商的话，或者说两岸的领导人来见面的话，一定要坚持对等啊。对等跟尊严的这个原则，这个好像不太容易做得到哎。您觉得这个困难会在哪里？呃，我想这个这一点对台湾人民来讲是蛮重，这在在情感上很重要的一点。嗯、其实某种程度上，我觉得这一点，呃，我自己认为了，或者说我们台湾有站在台湾这边很多的学者的立场来看的话，觉得北京在这方面其实是可以。不必太过于，呃，怎么讲？呃，太过于坚持，因为两双方既然要接触、要谈、要谈嘛，那么基本上还是要这个以平等来来相待，有没有？事情会比较好好推，否则的话呢，各位都知道，以台湾的这个内部的这个、这个这样子的一个呃民主政治、多元政治的这样子的一种一种这个结构之下。如果是在一个北京高高在上，那么呃要求台湾只是做顺从跟配合这样子的角度的话，那我觉得反而会把两呃把两岸之间的关系呢给弄拧了啊。更何况呢，我在讲的不客气一点，真的是有不少人，呃，至少在台湾这边或者在呃岛外呃。就是外部呢，也有一些这样子的一些一些这个声音或者人士在，他们他们总是希望能够能够这个这个呃利用这个情势的不稳定啊，来制造一些的困扰。所以说，如果呃两岸之间能够维持着平等的往来哈，相对的来讲，我觉得事情会会更顺利一点哈。那么我呃我们中国人不是一直都有一种智慧嘛，就是以大事小啊，基本上它是靠的是。要靠点智慧哈，那么两岸之间当然这以这个实力来讲，以幅员来讲，以人口来说，都是大陆大，台湾小，这是事实啊。但是如果说大陆能够在它站在一个比较大的一个一个立场上，它某种程度上能够运用智慧，那么让台湾这边的呃的老百姓呢感觉到北京对台对台北这边有相当的尊重，我想这个会应该是可以化利器为祥和。
。好的，非常谢谢曲教授的分析。现在我们的电话终于呃技术困难恢恢复了，技术克服过了。<笑>我们现在来接听众的电话。那接以前呢，我们先来再预告一下，就是我们电话号码啊。呃，中国大陆的听众观众呢，您可以拨四零零幺二零零五五幺；台湾的听众，请您拨零零八零一一四八九四零。好，现在我们就来先接山东的孙先生。孙先生您好，请说。孙先生，请说，您在线上吗？啊，对啊。好，请讲。呃、我感觉到啊，嗯、呃，对啊，嗯、呃。请讲、呃，您在线上。呃，对，我感觉到这个大陆和台湾的这个合作啊，呃，台湾应该说没有，不应该有太多的担心。呃，大陆呢也需要这个台湾的这个呃民主的这种政治，啊。因为台湾这个民主政治，它是一个先进的。如果它和这个大陆合作的话，大陆的这些人民呢，还是欢迎的。嗯，好，这个是山东的孙先生，下面是吉林的李先生，李先生请讲。李先生，哎，你好。哎，请说。哎，你，哎，那么说中国大陆是中华民国的一部分。嗯，中国大陆里面也说也承认中华人民共和国是在。中华民国的基础上建立起来的，嗯，国民党要想再回中国大陆执政，只有拿着这两个条件和中国大陆实行统一，才能回来执政，就是拿多党执政、民主选举。嗯，至于这个中华人民共和国和代表是代表中国还是中华民国代表中国？那国际上包括联合国都是承认中华民国中华人民共和国是中国的唯一合法代表。那要是用民调来说的话，中国十三亿人，包括台湾两千三百万人。当然，台湾两千三百万人当中，有一部分他是不承认他是中国人的。如果投票的话，还是中华人民共和国是代表中国的唯一合法政府。好，好谢谢。<笑>好，谢谢吉林李先生。赵教授，您是,是简短的回应一下这两个听众的说法。呃，我觉得呃，山东孙先生和吉林的李先生，呃呃，强调了这个民主政治啊，多党政治啊，这确实，呃，是两岸如果实现统一的话，所带来的一个。呃，应该说是这个预期之外的这样的一个一个一个结果。呃，因为呃，我在大概二十多年前就发表过一个文章啊，专门讲到呢，呃，从这个呃一国两制变成一国多党这样的一个情况，也就是多党制。因为统一之后，呃，既然有两种制度，那么两边呢就会有一个互相影响这样的一个状况，可能对促进。这个大陆的民主化方面呢，应该是一个促进的一个因素。呃，当然了，这里面也有很多的这个时间的要进行磨合。嗯。呃，刚才讲到这个中华民国、中华人民共和国，呃，其实这个呃，我觉得以前大陆方面也好，呃，相关的方面也都表示过，说如果呃两两方面如果能够实现统一的话，这个国民。国歌、国旗，这些都是可以讨论的。也就是说，这个不一定是拘泥于一个，而国而这个国家的统一，这个恐怕是
第一位。嗯，好，台北的曲兆祥曲教授，您对于刚刚那两位听众提出的问题，尤其是极点领先的问题，其实蛮大的哈，您怎么看呢？嗯，您怎么回答他？呃。我想应该这样子讲，刚刚山东的孙先生反而谈到的，说是这个台湾方面其实不不必太担心，呃等等了哈。其实台湾人民比较多数的人，其实现在是比较主张两岸之间的关系呢，暂时还不会谈，呃不必去谈这个统一。那当然也不会，呃这个除了极少部分人以外，那么也呃基本上也不必去谈独立的问题。台湾多数的人比较呃比较多的意见是希望能够维持现状啊。不过呢，呃。所谓什么是现状？现状会不会改变？可不可能永远的维持？当然，这一些这些议题呢，都是值得我们在做进一步去做讨论的。那么，呃，就既然谈到现状，这个刚刚这个呃吉林的这个李先生也提提到了，到底是中华民国了、中华人民共和国了等等。我个人的看法是这样子，我觉得这些问题呢，都可能还是比较技术性的问题，比较重要的呃原则的问题呢，是两岸现在。如何拉近两岸在对政治体制上观点的一个差异啊？那么，台湾现在比较多数的人对中国大陆的经济体制基本上是保持着可以认同，特别是中国大陆在过去这改革开放这三十年以来呢，呃，大陆所创造出来的经济上面的成绩，多数台湾人民是认可的哈、啊，也个也也是觉得很羡慕的啊，甚至可以让用这样子来形容。但是呢，两岸之间在政治体制上面、在观点、在组织上面、在观点上面，在认呃的有很大的差异。所以台湾人民呢，对大陆的政治体制基本上是无法认同的。在这样子的一个前提之下，如果贸然来谈呃所谓的统一的问题，我觉得反而会让事情变坏了哈、啊。所以应该是让两岸之间，我们刚刚谈过的，呃，就像刚刚赵教授也有提到，二轨的接触里面呢，呃，大家对这个所谓的现状呢，来做一些合情合理的安排。那么，尤其是台湾人民呢，因为呃，让台湾人民能够感受到来自于中国大陆的这个呃善意跟尊重啊。那么再加上这个呃中国大陆经济的再进一步的发展以及政治上面的一些的改革呢，我想某种程度上，呃，从长远来看啊，两岸之间的呃整合，我觉得是应该是乐观的哈、啊。但是呃，这个过程呢，要。要我们中国人相当发挥一些智慧啊，因为这个弄得太快太紧了，未必是好事。对，呃，台湾有一句话说是吃太快的话，把碗都给打破了哈。是是是,是。所以这个这个吃紧弄破碗这是不行的，这还是要发发挥很大的那个创意哈、啊，跟这个智慧。那么因为时间关系，我们还有两位听众啊，江苏的呃钱先生，还有上海的王先生，请你们留在线上，不要走啊、哦。我们现在马上进入第二段讨论，欢迎你们留在线上继续参加我们的讨论。我们第二段的讨论呢，就是要谈到了台湾的内政了。台湾民进党倒戈失败，政治企图落空之际呢，反而引发了本党内讧。倒戈政策的这个策略失败呀、啊，暴露了民进党的问题。国民党虽然闪过了倒戈风暴，但是要面临严峻的执政期待。台湾朝野两党现在的情况是面临什么样挑战呢？政局是否会继续的混乱下去呢？两党各有危机，中国大陆会向谁来押宝？好，有关于这样的话题呢，我们先来请教在华盛顿现场的赵全胜教授。赵教授，国民党这次这个倒戈啊，呃，倒戈没有成功，是因为国民党在立法院里面呃占了多数票哈，而且呢规定说如果跑票的话，这个党要被开除党籍的，所以那就是国民党的这个党意的贯彻，可以这么说了，就呃让这个倒戈没有成功。但是倒戈没有成功，您觉得国民党的危机是有解除或者缓解一些吗？我。觉得是这样啊，呃，他内部的危机是是肯定有的，特别是马王之争啊，因为涉及到国会嘛、立法院嘛这样的一个
，呃，包括呃以前定的一些两岸的协定都没有办法得到通过，这些都是有一定的考虑的。但是从另一个角度讲呢，如果刚才讲到押宝这个问题啊，呃，这个问题我的理解啊，大陆方面应该是很清楚的，因为如果在蓝绿这两方面，那当然是支持蓝，为什么呢？因为一个统一个独嘛，你你这个这个这个反对台独的这样的一个势力，恐怕应该是大陆呃一直会把这个宝压在这上面的。但是而且这里面还有这么一个说法，我可以再举一个例子啊，就是一九七二年这个尼克松开开启了跟北京的对话。之后他就深陷这个叫 scandal， 对吧？他有他的丑闻呐、啊，什么这个，但是这些东西并不影响大大陆就认为这是你美国政治内部的一些内斗嘛。你不管结果怎么样，对尼克松的肯定还是肯定的。也就是说，在这个意义上，我的感觉啊，就是哪怕这个呃这个马英九呢，刚才我一再用这样的一个就是最佳次佳。和这个或者是不能坏这样的一个，那马英九尽管不是一个最佳，那最佳当然是又有民心又有民意，同时又反对呃独立台独。那么那最起码在这个问题上，呃次佳这个问题上，那个马英九还应该是呃这样呢。大陆反倒是有一种，如果我的感觉啊，这个恨铁不成钢这样的一个想法，就是能不能呃进一步。呃，在这个问题上更加这个，呃，主动一点，更加，但是同时呢，也把这个岛内的这个呢看成一个一个内争，这是我的感觉。至于说谁对谁错，这个当然我的感觉呢，还是在观望，由这个台湾老百姓自己来，台湾民主制度自己来解决这个这样的一个问题。而目前呢，也并没有看到，就是马英九能够做不完这两人，这这两年，最后两年。就是他的第二任还是要做满的，这一点恐怕也是比较确认的。嗯，好，我们是不是请呃博弈你在台北继续呃进行跟两位来宾的对话？博弈，那么呃，我想先请教在台北的曲兆祥教授，就是目前呃刚刚这个呃晚上请教了赵教授关于国民党的事情，我想就请教您关于民进党这个，就是大家呃先前有一份民调马总统这个声望最低的时候来到百分之九点二啊，但是有人就跟民进党说，在台湾的内部也有舆论说，这个百分之九点二，呃就是支只有百分之九点二支持马总统，不代表说剩下的百分之九十点八全部都支持民进党，那么也就是说。呃，民进党到现在也不能够拿出一个一些具体的政策来证明说，呃，他比国民党更有能力执政。所以有人就讽刺民进党说，你不能光靠国民党烂，然后就期待说，因为他烂，然后你就白白的坐等这个执政的位置。那您觉得是不是这也是民进党的困境？就他现在其实一直就是跟以前一样，呃，不断的筹划或者是打击国民党，但自己没有拿出一些具体的政策去说服。台湾的民众，呃，其实，在台湾的这就是我们在政就是政治界了哈、啊，尤其在政治论坛里面呢，特别是年轻人的这个网络的这个讨论里面呢，我们可以看到一个讲法，就是国民党无能
民进党无赖啊。那么这个，所以台湾人从从这个角度来看，台湾人民真的也是没什么好选择。有人常常讲说，民主政治呢就是两个烂苹果里面选择一个比较不烂的哈、啊。那么，呃，台湾现在目前在内政上面的的确确出现了这样子的一个窘境，就像刚刚博弈所提到的。呃，国民党的执政的绩效的确不是很理想，但是呢，民进党事实上也提不出任何的一个有效的办法呢，能够取来来相让人民相让选民相信他们能够取代国民党啊。那么现在就变成民进党寄望的呢是国民党做的很烂，那么他们在选举里面呢就可以击败这个很烂的国民党。那么这样子的一种一种在内政上这样子的一个氛围，事实上是存在的，所以这也是造成现在。呃，台湾这个两党政治呢，在内政上面显得非常的呃无奈啊，也显得非常的闷啊。我想主要的关键因素就在这个地方啦。那么也或许正是这个因素呢，所以使得呃马英九呃总统呢，他的这个政府团队，我同意刚刚赵全生的呃教授的一个看法，就是呃呃未来的两年多了，马英九。总统呢，他是一定会把它做完的哈，因为呃，台湾的这宪政体制的关系啊，即便这个呃这个国，即便是国会被这一次被倒阁成功，也是不会影响呃马马总统他的执政地位的哈。更何况呃，他现在看起来他是想要从两岸这个方面呢，先取得一定程度的突破，那么在国际上面呢，也能够取得呃美国以及周边的一些这个台湾过去传统的盟国以及北京的这方面的信任。然后呃，在外交上面跟两岸方面先取得稳定跟突破，然后呢，借助于国际上的这个呃力量呢，来帮助台湾的内内部的经济呢，能够走出一条路来。因为台湾现在真正内政上面非常大的一个困扰的，或者说马马英九执政团队呢，交不出好成绩来的一个关键点，其实就是在于呃闷经济哈、啊，台湾内部的经济一直找不到一个非常有效的解决的的途。途径啊，那么过去呢，台湾的强势的产业呢，现在已经逐渐的被中国大陆，然后被南韩啊，甚至于东南亚有一些新兴的国家所取代啊，所以台湾的经济的竞争力是有下滑的迹象。可是呢，物价又又又飞涨，都在这种状况之下呢，群众是显得非常的不耐跟不满的。所以说，呃呃，如果我的判断没错的话，那么马总统的执政团队是希望从两岸跟外交方面呢，取得一个助力。来，呃，化解他内部的困扰。嗯哼，好的，谢谢两位来宾。那么，晚上我们是接听听众观众朋友们的电话呢。好的，我们现在有好多听众在线上等候啊。我们先来接台北的于先生，于先生，请说。这个两岸之间跟国内的蓝绿冲突其实是息息相关的。我觉得真正重点还是我们北京。中国人有一句古话叫什么呢？叫做我们就是那个言出必行。言行要如一。那现在，在 APEC 两岸的官员有一个好的进展，可是中国大陆为什么在内部的媒体里面对这个两岸的互相称官衔一句话都不报道？那这个东西让台湾人民觉得说你是真的还是假的？你连大陆人民你都不敢报道真相，那台湾人民怎么能相信你？我想请教两位我们的来宾来就这个问题给一个答案，谢谢。好，谢谢。呃。这讲到了还是互信的问题啊，嗯，是不是赵教授？您先简短的回一下，因为我们还有很多的听众电话要回。好，您对这个于先生的看法您怎么说呢？于先生这个呃问题也问得很很好啊。嗯。呃，这里面当然呃涉及到一个有一个我的理解啊，有一个渐进的过程。
呃，大陆恐怕还在评估这样的一个，这是我的判断啊。呃，因为呃，你要说完全没有公开，但实际上，这个他的发言人在回答问题的时候已经回答了这个问题，对吧？他说不要过度解读，好像有这样的，也就是说，并没有回避这样一个事实，只不过没有把它向台北方面大幅度的来进行报道。呃，所以在这样一个过程中呢，可能有一个渐进过程，就是看一看这个各方面的反应，包括大陆内部的反应。呃，如果这个能够比较呃正面的话呢，呃，也会继续，甚至于将来会向更高的呃层级进展。嗯。呃，这是我的一个一个一个感觉。好的，谢谢教授。嗯、呃，我们还有好几位呃听众观众电话、嗯，我们现在一起接，然后再请曲教授啊，从台北方面我们给我们回应一下。下面来接的是新北市的黄先生，黄先生。好，来宾好。哎，您好，请说。我先先讲一下前面的问题，老毛老蒋所遗留的历史难题啊，一定要在我们这一代得到妥善解决。两岸同胞同文同种，都是炎黄子孙呐、啊，到我们这一代已经没有什么深仇大恨了。只要大家开诚布公，为民族大局着想，两岸应该要积极进行官方接触，进行政治谈判，好，达成两岸妥协。好，这是黄先生的观点哈。下面我们来接着台中的姚先生，姚先生请说。啊、呃，很简单的说，两岸呐、啊、是三党，呃，我所说的三党是啊，国共之外还有民进党啊，这个民进党是进来搅局的。那么简单的说一下，在这个两岸三党啊，以及两块招牌之下，然后政经社政治上应该是交叉统治，然后经济上是经世济民，然后社会上是稳定发展，最重要啊，这个大陆啊，上海的自由贸易区能够在明年扩大的时候啊，能够包含整个的那个那太平洋的西岸地区，然后这样的台湾啊，就能够自然的融合在一起。谢谢你们。好好，下面我们来接的是台中的陈先生，陈先生，请讲。陈先生，你还在线上吗？线上，你好。啊，请说。哎、嗯，简短的、哦。好、嗯啊，是，刚刚有那个主持人所说的啊，啊，这个一国多党啊、哦，中国共产党是一党专制。如果说一国多党的话，我想这个他是不是共产党已经结束一党专制呢？共产党不是一党领军吗？所以这是根本上的意识形态问题哦，那那台湾经济为什么会如此的惨败？我觉得啊，是共产党他在国际地地位上拼命的打压台湾，让台湾走不出国际，哦，任何的签约、任何贸易贸易协定都走不出去，跟对国外国际有正正式的平等的互惠的条约都签不出去。所以说，我觉得这是他。好，谢谢陈先生，我们时间关系哈，因为江苏的呃钱先生等了很久了，江苏陈先生，请您简短。请说。哦，我是这这样觉得的。喂。哎，请说。喂，你好。哎，你好，请你赶快开始呀，请说。啊啊。嗯。我第针针对第一部分，我是这样觉得，因为最后中国大陆应该应该正视中华民国存在的现实，按照一个中国各自表述的原则，才能就是对两两岸协商才最有利。好的。然后第二个问题就是。嗯好，我们谢谢上海的呃江苏的钱先生啊，上海的王先生也等候很久了，呃不好意思，请您现在就开始，简短。王先生，您在线上吗？啊，在呢。好，赶快，请说。啊，我跟你说一下
就是我问一下主持人，还有来宾，就问一下，就是说日本人统治了台湾五十年，有这个什么感想？还有美国人一直统治台湾，现在统治台湾还有什么感想？好，我们因为时间的关系哈，我们必须要控制一下时间。这么多听众的电话，还有几位我们不能接听了，很抱歉。广东的王先生，还有台北的谢先生，希望您下个星期继续来参加我们节目讨论。那么我们在最后节目剩下不到两分钟时间了，我们要请来宾给一分钟的时间来呃做简短的这个总结哈。先请华盛顿现场的赵全胜教授。好，我想很快的回应一下啊，这个新北的黄先生呃引用了毛讲。这个当年两位老人家这样的一个事情，确实，呃，这个当时是有一定的气魄啊，还有这个重庆啊，两边都见面呀。当然后来内战打起来了，这个，所以现在的这个政治家，呃，习近平、马英九能不能有这样的大的这个战略格局是很重要的。另外，上海自由贸易区确实应该这个汇集这个台湾。那么，呃，还有这个，呃，江苏的钱先生讲到九二九二共识，呃，这个也确实是一个基础。嗯。那么最后呢，上海的王先生啊，也讲到了刚才我们也提到的外部因素啊，这个日本、美国这样的因素，确实在历史上日本曾经有过殖民嘛，日据时代五五十年。那么现在这个外部的因素，呃，我还是讲刚才那个问题，如果两岸真是合并的解决了。那么外部呢，他也没有理由进行反对。好的，好，现在我们来请台湾的屈兆祥教授来做结论了。屈教授，呃，我们从刚才四位台湾民众扣音进来的，那你各位从他们讲讲话提的问题或者他发表的意见，大概就可以看得出来，台湾人民呢对于大陆的呃，特别是在政治方面的信心的的的确确是很薄弱的哈。而中国大陆现在事实上是一个崛崛起的大国了，那么预估到呃二零三零年以后呢，很可能全球的格局呢就会是一个两超多强的一个世界格局。中国大陆绝对是一个世界上的大国，在这样子的一个情势之下呢，如何呃解如何这个善待跟尊重台湾人民，让台湾人民能够恢复对中国大陆的信心，我特别是指的政治的信心，这个呃对于解决长久解决台湾呃两岸的问题。会比较有帮助。好的，非常谢谢屈教授的分析哈、啊。那么感谢听众的参与，尤其是中广新闻网的听众，还有叶博一先生在台北啊。那么时间关系，我们今天海峡论坛到这儿呢就要告一段落了。我们非常谢谢美利坚大学亚洲研究中心的教授赵全胜教授，谢谢赵教授。好，好谢谢好也谢谢台湾师范大学的屈兆强教授来参加我们的节目，也感谢听众跟观众朋友们您的参与。谢谢提醒您哦，来宾跟听众观众发表的是他们的个人观点，不代表美国之音。另外呢，您也可以登入美国之音的中文网来浏览更多我们有关于两岸关系的最新报道，或者是收看海峡论坛之前曾经讨论过的话题。我们的网址是 voachinese.com。好，休息一下，我们马上回来。欢迎来美国之音中文网站观看 VOA 卫视的现场直播。我们的网址是 www.voachinese.com。然后点击网页右边的现场电视，在这里您也可以观看 VOA 卫视不同栏目的视频。方法是进入 VOA 卫视，然后点击您喜欢的栏目。如果你对我们的节目有什么意见和建议，欢迎您给我们发电子邮件，电邮信箱是 chinese@voanews.com。后任香港特首梁振英。他有他自己国内。
如果您希望通过电邮参加 VOA 卫视《时事大家谈》节目的讨论，请把您的问题或评论发到 VOA 新闻 at gmail dot com。VOA 卫视全新推出，敬请关注。好，下个星期天的海峡论坛，我们还要继续关注台海两岸的最新动态，请您持续锁定 VOA 卫视每星期天晚上九点到十点的海峡论坛。我是赵婉成，请代表美国之音所有的工作同仁以及台湾中广新闻网的叶博义先生，祝您晚安。我们下周日同一时间再会。